0: Campusleben, die Sendung der FAW in der WKW auf Radio Radieschen. Willkommen bei Campusleben. Dürfen Roboter alleine entscheiden, ob und wann sie Menschen töten? Das werden die Vereinten Nationen dieses Jahr gemeinsam entscheiden. Österreich bereitet sich heute und morgen mit einer Panel-Diskussion darauf vor. Bei mir ist Marit Seyer von der österreichischen Kampagne gegen Killerroboter. Hallo! Hallo! Unbemannte Drohnen, ferngesteuerte Raketen und Panzer sind ein fester Bestandteil vieler Armeen in der Welt. Bisher hat ein Mensch entschieden, ob und wann diese Roboter töten. Die Technologie ließe diese Entscheidung aber auch autonom treffen. Das wollen sie verhindern. Wieso?
1: Mhm. Vielen Dank für diese Einführung. Ich würde auf jeden Fall gerne einen Schritt zurückgehen. Uns geht es darum, dass Maschinen keine Menschen töten dürfen oder eben vorlautende Waffensysteme, wie sie auch anders genannt werden, wären eben Maschinen, die die Entscheidung treffen zwischen Leben und Tod. Das hat aus vielen Gründen, sehen wir das als große Problematik. Ich meine einerseits auf jeden Fall moralisch und ethisch die Frage, darf eine Maschine die Entscheidung über Leben und Tod treffen? Also neben diesen Schwierigkeiten gibt es dann auch noch weitreichende politische Konsequenzen. Also einerseits ist es so, dass dann dementsprechend vielleicht auch die Kriegsführung leichter wird, weil es auf jeden Fall einfacher ist, Maschinen in den Krieg zu führen als Menschen und dann auf jeden Fall keine Militärin zu Hause warten dann ist es so, dass solche Maschinen dann auch vielleicht in der Polizei eingesetzt werden oder zum Beispiel bei diktatorischen Regimen, um Menschen zu unterdrücken. Momentan ist es ja so, dass Diktatoren ein bisschen ein Problem haben, weil die eigene Polizei eher Schwierigkeiten damit hat, die eigenen Leute anzugreifen. Eine Maschine würde hier keine Probleme sehen. Außerdem gibt es auch die rechtliche Problematik, weil in einem bewaffneten Konflikt, das passiert nicht in einem rechtsleeren Raum. Es gibt auf jeden Fall das Völkerrecht und das humanitäre Völkerrecht, das zur Anwendung kommt im Fall eines Konfliktes. Und hier gibt es bestimmte Regeln, wie dass man zum Beispiel ausschließlich militärische Ziele angreifen darf und Soldaten und nicht Zivilisten. Und hier auf jeden Fall die Frage, könnte eine Maschine tatsächlich diese Regeln einhalten? Eine Maschine, die darauf programmiert ist, ein bestimmtes Ziel anzugreifen, die dann selbstständig mit künstlicher Intelligenz entscheidet, wer lebt und wer stirbt. Könnte zum Beispiel darauf programmiert sein, jeden ab einem bestimmten Alter in einem Dorf abzuschießen oder vielleicht auch jeden, der eine Waffe in der Hand hält. Und wer sagt dann, ob die Maschine dann tatsächlich in der Lage ist, zu unterscheiden, was eine echte Waffe ist oder eine Spritzpistole? Hier kommen wirklich zahlreiche Fragen auf, die eine große Problematik darstellen. Und wenn wir es jetzt nicht präventiv verhindern, dann werden diese Waffen in Zukunft weitreichende Konsequenzen verursachen, unglaublich viele Menschenleben kosten und werden, das sagen wir, nach der Nuklearwaffe jedenfalls die nächste und schlimmste Massenvernichtungswaffe werden.
0: Wo stehen wir da gerade? Sind autonome Waffen bisher je eingesetzt worden?
1: Tatsächlich gibt es etliche Waffen, die jetzt schon wirklich großteils autonome Funktionen haben. Es gibt zum Beispiel die amerikanische Cargo-Drohne. Das ist eine kleine Drohne, die ist mit ein bisschen Sprengstoff ausgestattet und kann mit Gesichtserkennung anvisieren und abzielen. Zum Beispiel von Russland hat bei einer Waffenschau vor kurzem einen Panzer hergezeigt, der jetzt schon autonom feuern kann. Und auch in Südkorea werden bei der Grenzkontrolle jetzt schon autonome Waffen eingesetzt, die mit ähm, Infrarot, soweit ich weiß, Ziele anvisieren und sofort abschießen. Auch noch, jetzt ganz wichtig, im Juni kam das erste Mal tatsächlich heraus, ein Bericht des UNO-Sicherheitsrates, dass die türkische Cargo-2-Drohne in Libyen eingesetzt wurde, um Gegner des Regimes tatsächlich zu verfolgen und gnadenlos abzuschießen. Das ist das erste Mal, dass öffentlich gemacht wurde, dass eine autonome Waffe tatsächlich in einem bewaffneten Konflikt eingesetzt wurde. Mhm.
0: Mitte Dezember dieses Jahr kommt eine Gruppe der Vereinten Nationen zusammen und will festlegen, ob Killerroboter alleine agieren dürfen oder nicht. Wer ist dafür, wer ist dagegen?
1: Diese internationalen Verhandlungen, von denen wir reden, die jetzt sozusagen zu ein, an diesem Dezember zu einem Höhepunkt kommen, finden schon seit einigen Jahren statt. Hier treffen Staatenvertreter von einigen Ländern zusammen im Rahmen der UNO, darüber zu diskutieren, brauchen wir ein Verbot oder sollen wir jetzt ein Verbot haben oder nicht. Hier gibt es einige Länder, die dafür sind, darunter auch Österreich. nicht für die Konferenz, ein Verbot. Ähm, genau, für ein Verbot dieser autonomen Waffensysteme. Dann gibt es einige Länder, die sich auch wirklich laut für ein Verbot aussprechen, darunter Südamerika. Ähm, neben diesen Ländern äh, ist es jetzt seit dem letzten Treffen Mitte August so, dass eigentlich auch schon fast ganz Europa sich langsam für ein Verbot ausspricht. Problem nur bei solchen Verhandlungen ist, dass vor allem im Abrüstungsbereich das Einstimmigkeitsprinzip herrscht. Das bedeutet, diese Verhandlungen werden nicht zu einem positiven Ergebnis kommen, solange es auch nur einen Staat gibt, eine Nation gibt, die sich dagegen ausspricht. Und das sind hier vor allem die großen Militärmächte USA, Russland, China, Israel, Südkorea, die diese Waffen eben genau jetzt entwickeln und einsetzen wollen. Dementsprechend wird es dann im Dezember schwierig. Wenn es bei dieser Überprüfungskonferenz nicht endlich dazu kommt, dass die Staaten sich darauf einigen, wenigstens Verhandlungen über ein Verbot zu beginnen, dann werden wir anfangen, nach anderen Lösungen zu finden, wie wir hier ein internationales Verbot erreichen können, nämlich Lösungen außerhalb der UNO.
0: Und was wäre das?
1: Wenn man im Rahmen der UNO einen internationalen Vertrag erlässt, bei dem wirklich alle Staaten teilnehmen, dann ist es so, dass wir ein universales, internationales Verbot haben. Wenn es jetzt aber so ist, dass einige Länder sich hier weigern, dann ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, dass wir diejenigen Länder, die dem positiv gesinnt sind, zusammenbringen und einen eigenen internationalen Vertrag zusammenbringen und, und dann auch ratifizieren lassen von den Ländern, der dann im Endeffekt auch seine Gültigkeit bekommt. Nicht für die Länder, die sich dagegen wehren, aber trotzdem natürlich wäre das ein wichtiger Schritt, um internationalen Druck zu machen, um hier etwas zu erreichen. Und das Ganze hat wirklich gut funktioniert bei anderen Abrüstungsverträgen, wie zum Beispiel Antipersonenminen oder auch Streumunition. Hier war dasselbe Prinzip, hier kam im, im Rahmen der UNO, konnte aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips leider hier nichts erreicht werden und es haben sich dann zusammen mit den NGO Koalitionen haben sich die Länder und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz auch haben sich zusammengetan um hier Verträge zu erlassen Antipersonenminen gibt es heute fast überhaupt nicht mehr weil sich auch die Länder die sich vorab gesträubt haben jetzt durch den internationalen Druck tatsächlich wurden sie dazu gebracht all ihre äh, Minenreserven ähm, abzuschaffen und das hoffen wir das dann im Endeffekt auch mit den Killerrobotern passieren würde. Wenn nämlich niemand Killerroboter produziert, dann braucht sie auch niemand.
0: Österreich lässt heute und morgen ExpertInnen bei einer internationalen Konferenz über dieses Thema sprechen. Was passierte?
1: Diese Konferenz besteht aus einzelnen ähm, Paneldiskussionen, so wie wir sie nennen, und auch einem High Level Panel, bei dem der österreichische Außenminister spricht und, äh, soweit ich weiß, auch die hohe Beauftragte von der UNO für Abrüstung. Und da geht es darum, prinzipiell einfach wieder die Staaten zusammenzubringen und über diese Thematik zu sprechen. Also es wird in den einzelnen Panels wird mit Experten darüber diskutiert, was können wir machen, was wären die Möglichkeiten. Das Ganze soll dann ähm, schriftlich festgehalten werden und dieses Schriftstück soll am Ende, am Ende dieser Konferenz bei den internationalen Verhandlungen von allen Staaten, die teilgenommen haben, vorgelegt werden, um hier den Druck noch weiter zu stärken und um für Dezember auf jeden Fall hier alle Staaten in die richtige Stimmung zu bringen, dass wir jetzt endlich etwas weiterbringen
0: wollen. Mhm. Danke, Marit von der österreichischen Kampagne gegen Killerroboter. Campus Leben, die Sendung der FH Wien der WKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter radio-radieschen.at.